0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载
1: 。欢迎大家继续回到我们的《乐游神州》的节目中来，我是刘洋
0: 。各位好，我是志强。
1: 嗯，诶。第二个时段，我们要说的是什么呢？<笑>我们先先说一下嘉靖的这个他参与的一个帖子吧。他说他曾经在新闻上看到过大陆有卖一种春运专用的简易的那种座位神器。曾经看到一位农民小伙哈、啊，他是在那个排长龙买火车票的队伍当中，就坐在一根铁棒支起的小座位，而且这个铁棒的顶端还有一个小软垫他就能垫在上面呼呼大睡，很幸福的模样。我就有点心动，想买了
0: 。你看，这早就有了，还搞那么高科技，还众筹。<笑>哎呀，我突然又想起俄罗斯铅笔那个故事
1: 了。嗯，就是其实还不定谁比谁先，还不定谁比谁聪明呢，是不是
0: ？有的时候我们把一些事儿想得太复杂了。现在众筹也是有那种众筹的水杯，它会显示你什么时候该喝水了，什么时候你的水比较缺乏，什么时候你喝的水已经足够了，它有个小灯指示你。先卖特别好，众筹的一个项目。你这个让我
1: 想起来，前两天体检的时候有一个项目叫测你的疲劳度。你
0: 渴了就喝嘛。然后
1: 我就在想，我还用你告诉我我有多疲劳吗？我知道我很累，我该睡觉了。好，接下来让我们进入第二个板块。那刚才说了泡汤，我们下面要去一个特别特别冷，但是我相信你这一辈子当中，你还是希望自己能去一次的地方，那就是南极大陆。其乐无穷。今天我们带大家去南极。当世界各地都已经挤满了游人的时候，你有没有想过可以到世界的尽头处，好好的感受一下最宁静、最纯洁，也是最壮丽的风景呢
0: ？嗯，到那儿就不会有挤满的人群了。只会有挤满了的企鹅，
1: <笑>南极吧、啊，嗯、好像真的只有少数的幸运儿才能够看到它的尊容。它虽然很纯洁、很壮丽了，但是它也很偏僻、很危
0: 险，同时还很昂贵。你说是不是？还真是。你说，在这个世界上，没有你想找却找不到的人，想去却去不了的地方，所以呢，你可以趁着南极旅游旺季哈快来到的时候，揭开这个神秘的面纱。
1: 嗯，我们先说一说南极，它到底这个全貌是什么样的？南极洲的面积呢是1400万平方公里，它大概是咱们中国，呃，领土面积的一点五倍。那么南极旅行呢，往往访问的并不是。就是集中啊，不是核心地带，而是这个南极洲的边缘地区以及沿途的一些岛屿。嗯、那么前往南极的旅行者呢，就可以亲身的体验一下白色大陆的壮丽。虽然是边缘哈，但是也足够看到那种景致，而且还能够和企鹅们亲密接触了
0: 。哎，那么我们来说一下吧，用什么样的方式可以到南极呢？那么除了越洋游泳这种原始之外啊，原始的方式之外，我们可以。跟随着旅行社跟团儿，嗯嗯、呃，首先是要承认这是一个非常便捷的方式，但是啊，作为一个有腔调、有格调、有追求的节目，我们一般不推荐我们的听众去选择这种方式。呃，当然了，梦想是比较昂贵的，呃，乱花钱也不明智，是吧？嗯、我们找一个适合自己的
1: 。为什么这么说？就是因为，嗯、呃，在国内。现在旅游市场上，南极旅行成了很多旅行社宰客的专利。一般看旅行社的报价，十万到四十万左右不等
0: ，可以买一辆车了
1: 。而且很多国外的游轮的船票在中国只能通过代理商来出售，所以那个票价要比欧美地区要高很
0: 多。所以,所以啊，作为一个有腔调的节目，我们不推荐跟团也不推荐大家乱花那种不明智的钱。我们该怎么办呢？个人 dry。啊！但是这个确实也路途遥远，且<笑>环境恶劣
1: ，且充满艰辛
0: 。就是大家从家门出来之后，把自己的夏季的、秋季的、冬季的衣服都带着，一路走，一路穿，一路换
1: 。<笑>就是徒步过去是吗？<笑>那你还得有一段越阳游泳的，你得过那个海。<笑>嗯。那我们先说说有一种比较舒服的方式啊，啊就是空中俯瞰游。这个就是去澳大利亚，从澳大利亚那边走南极。嗯、一般情况下，很少有人会选择坐飞机去游南极啊，除非你真的是晕船晕到想跳海的那种。嗯、呃，坐飞机呢去南极，嗯、然后它可以飞到南极上空，然后俯瞰一下，这个倒是一种奢华，但是呢，呃，比较省时又舒适的一种旅行方式
0: 。呃，我推荐一个我比较喜欢的吧，就是飞机加游轮。因为我游轮，我为什么推荐呢？有一张照片特别打动我。就是一个行驶在哎，应该不是南极哈
1: ，那是北极吧
0: ？对，就是看到一个北极熊，北极熊出来了，推着那个船。
1: 这是一个历史悬案，
0: <笑>南极怎么会有北极熊呢
1: ？没关系，其实那个梦想，嗯、白色的梦想都是一致的啊。差不以前说那个照片是什么样的
0: ？就是一个船，游轮就陷到那个冰里面了，就是被很多冰冻住了。那个
1: 叫破冰船
0: 啊，嗯，然后那个北极熊呢，就帮着那个船。推他往前走，临走的时候还挥手再见。哎呦，给我萌的呀！还是动土，<笑>哎、太萌了。那
1: 个其实，如果是去北极的话，我知道在芬兰有这种旅游项目，就是专门做那个破冰船。哦、它有一种船，就是可以把那个冰破开，然后你往那个北冰洋里。而且好像它会有一个比较大胆的项目，就是给你全身套上防寒服，然后就可以在那儿飘。嗯、因为毕竟是防寒的嘛，所以你不用担心会有多冷，就是保暖是够了。嗯，然后在那种冰水里面去漂浮，都是冰块我觉得那感觉应该也挺棒的
0: 。碰到北极熊怎么办啊
1: ？嗨，我们还是回来说南极吧。南极说，飞机加游轮这种方式一般都是要先坐飞机到阿根廷的布宜诺斯爱丽斯。哎，然后呢？口条很溜啊。为什么这么溜？是因为我好像对这个名字很熟悉。<笑>然后就是去那个乌斯怀亚。乌斯怀亚这个地方呢，就是离南极半岛最近，也是大部分南极科考站都会跑到这儿来补给。全世界前往南极的游轮，绝大部分都是取到乌斯怀亚港口，嗯，然后穿越德雷克海峡，就可以进入南极海域了
0: 。我也试一下啊，这个乌斯怀亚呢，到贝诺斯爱丽丝，哎，它的距离是。呵呵<笑>还可以哈，嗯
1: ，对，元气大伤，后面就说下去了。
0: 三千两百一十八公里，还是有点遥远、啊、哇，这
1: 个，哦，就这个港口离那个阿根廷首都就这么远，嗯
0: ，但,但它到南极洲却很近。对，南极洲呢，只有。九百六十公里，这个还好一点。嗯、
1: 所以，就这个船票一般是比较贵的，而且要提前很久去订。我曾经采访过一个嘉宾，哈，好像他说他是有那个阿根廷、智利的长期的那个签证的，嗯，所以他就可以在那儿一直等。有的时候就像那种尾货，就是甩货、甩单那种意思啊，就会有最后一分钟的船票，那个就可以买到非常便宜的船票
0: 。哦，这个不错。
1: 其实坐船去还是最佳方式了，因为沿途可以看到很多飞机上看不到的美景。嗯
0: 所以我们刚才说了两条比较成熟的线路了，是吧？嗯嗯，那么其实呢，这条线路内容比较丰富啊。另一条线路我们是不是没有说呢？
1: 对，我们就是说两种啊，就是南极坐游轮有两种，一种呢是一导游，就是从刚才说的乌斯怀亚就直接开到南极半岛
0: 。对，还有一种三导游，就是乌斯怀亚，然后到福克兰群岛，再到南乔治亚岛，再到南极半岛，有没点绕？反正就是游三个岛了。
1: <笑>其实这个岛这些地方都不是白去的，它都很棒的。我们要来一一讲一讲
0: 。比如说啊，嗯、呃，你首先可以看到密集的王企鹅，这是我觉得会最吸引我的一个这个是真
1: 的是只有在南极才能看到的，对不对？嗯、王企鹅
0: 还真是很大。呃，当然了，这个南极游客活动指南是规定了游客与南极的动物一定要保持在五米以上的距离，但有时候这些。是吧？他主动过来，这不怪咱呀。这个
1: <笑>他就看上我了，
0: 还是有机会的。
1: 对他还觉得挺新鲜的，啊、来了这些两只脚走路的动物。那么
0: ，哎，除了看这个王企鹅，<笑>其实也叫帝王企鹅了哈，还能看到成群的海豹，这个也非常不容易。你可以幻想一下自己是爱斯基摩人啊。那个
1: 还是在北极吧。<笑>
0: 的亲戚在南极的
1: ，行行<笑>、呃，没事儿，继续
0: 。呃，第三个呢？我为什
1: 么知道这么多呢？继续，哎呃、继,续继续，继续。
0: 还能够在乔治亚岛实地缅怀一下南极探险时代的一个个英雄，呃，沙克尔顿的墓地啊
1: ，呃、嗯，
0: 这个是比较忧伤的话题了。但是我们可以缅怀一下英雄嘛，哈、嗯。其实
1: 还有一个也挺忧伤的，就是，呃，早期呢，人类，比如说你可以看到那个挪威的捕鲸炼油厂的一个遗址，就早期的时候，人类对于包括鲸鱼、海豹和企鹅，曾经有一个血腥大屠杀的历史。我觉得现在我们去看一下，还是会觉得挺让人伤感的一个话题、嗯。我觉得
0: 看这两个还是比较应该的嘛，因为你看到英雄，你会想。我们的先贤们探险这一块、探寻这一块土地是多么的艰难，还有你看到那个炼油厂的遗址，我们更加要提醒自己爱护动物有多么的重要
1: 。然后这个还可以看到一个人类历史的一个战役哈，比如说就是英阿的一个马岛之战。嗯、呃，原来在一九八二年的时候，英国和阿根廷哈还挺近的哈，为了争夺这个福克兰群岛，阿根廷把它叫马尔维纳斯群岛，当时还爆发了一场战争。所以其实好像他们俩之间还是有点不对付，嗯、<笑>也有领土之争。只是一九八二年短短的几十年，那么你可以看看这个岛屿，当时他们就是在这儿有一场战争发生
0: 。呃，那么刚才说的那些呢，都是比较适合一般的游客去尝试的一些活动。嗯、但是，作为我们的听友，我们要推荐大家一些更有腔调的活动，对不对
1: ？就科考<笑>、哎
0: 。如果你不满足，简单的看一眼。就结束旅行，大家可以不妨尝试一下报名各个国家的南极科考队一起去前往。比如说，在咱们这儿的话，难度会相当的相对大一点吧？
1: <笑>对，在中国难度是大一点了，哎、因为你要经过政府的审核。审
0: 核，但是你可以通过国外的一些科考队的申请，比如说英国啊、美国啊，都有面向国际开放的职位招聘。是不是他们国家找不着人啊？那么冷没人问。你、哎
1: 、不知道啊，反正总之呢，在美国的话，如果你是个科学家。好吧，我觉得这一个如果就可以把很多人拒之门外了。<是>如果我是个科学家，我还愁什么呀？但是你不觉
0: 得现在这个科学家他是很宽泛的吗？嗯
1: ，好吧。其实我曾经采访过一个在南极待了很长时间的，是一个嗯、呃、协和的一位大夫。嗯。就是他南极科考站也需要医生嘛？
0: 那肯定啊。对，可是我也不需要呀。主持人呢
1: ？那是一定不需要的。没有啊，<笑>你可以去当清洁工。那个穷游网上有一个叫玲玲的姑娘，她发过帖，嗯、她就是通过这种方式在美国的科考站申请当清洁工
0: 。哎呦，也蛮不错。
1: 待了五个多月，你不要觉得清洁工好像好轻松，但是,但是给你免费飞机票、免费住宿、免费吃饭
0: 。而且我觉得那儿应该不会有太多的垃圾，在南极。刚才我们也说到，每个人都会想着尽量的去环保嘛
1: 。那就是因为这样，所以垃圾才多呀。就是你要把站里的垃圾全部都要收拾好，不能扔到外边去。
0: 就运一下嘛。呃，说这么多，其实当我早年间最开始有去南极的一个愿望的时候，是我看了一个纪录片，嗯，就是金城武，嗯，他带了一个团队拍摄他去南极去玩
1: 金城武还去过南极呢
0: 。对，
1: 好冷，真适合他。就感觉<笑>
0: <对>啊，原来南极可以这么棒。真很棒
1: ，就是所以拍摄角度也很重要，是不是
0: ？当然，我觉得可以，大家推荐大家吧。夏季的时候去，因为南极那个时候没有那么冷。但是如果啊，等,等,等会
1: 儿应该是咱们这边冬天的时候，因为它是南半球嘛，它的那个呃季节是反着的，就是在南极的夏天
0: 。我说的就是南极的夏天、啊。对对对，就是、你看你怎么了？今天我是很有文化的。啊，对对对，南极的夏天的时候去。对啊，对吧？当然了。如果你想体验一个真正的意义上的南极，你有勇气的话，你就赶在南极冬天的时候去，嗯、那才叫真正知道哇！南极原来是这个样子的
1: 啊！祝福你，<笑><笑>你回不回来没关系，<笑>你已经成为了一道传奇，江湖上会有你的传说的。<笑>好了，下面我们要听到的一首歌叫做《美丽新世界》，我想这也能够形容我们心目当中的南极吧。这里是乐游神州，我们一会儿接着聊。我走。